0: Hola, yo soy Pepe Ramírez y te doy la bienvenida a Dance, el podcast. Y si no te has suscrito aún, te invito a hacerlo ahora. Hoy vamos a platicar con Jaime Vargas. Jaime fue primer bailarín de la Compañía Nacional de Danza de México, primer bailarín de Royal Winnipeg Ballet y ahora es Ballet Master de esa misma compañía. Desde Winnipeg tuvimos una plática increíble que estoy seguro te va a gustar. No te vayas. <música> estamos aquí y lo prometido es deuda. Estamos con
1: Jaime Vargas. Jaime, ¿cómo estás? Muy bien, Pepe. Muchas gracias y mucho gusto de, de estar aquí contigo otra vez. Muchas gracias por la invitación. No, bueno, yo encantado,
0: encantado de que estés aquí porque, como bien lo he dicho, este, este, este proyecto de Dance es, es precisamente para ser una plataforma y que más gente conozca eh, a los nuestros, a la gente nuestra, latinoamericana que está triunfando en, en el mundo. Y, y bueno, tú, tú llevaste el nombre de México, lo llevas siempre cada vez más y más alto. Entonces, es un gusto poder entonces, tenerte aquí en este, en este proyecto. Y vamos a empezar. Empezamos. <risa> Porque yo soy más grande que tú, no vamos a decir edades, pero yo soy más grande que tú. Pero en aquel entonces, Jaime, en esta ciudad era muy, eran muy pocos. ¿Cómo era...? cuando tú empezaste en la Ciudad de México.
1: Uy, también, eh, no había, obviamente no había el auge de, de danza que hay ahorita, ¿no? Entonces, yo de hecho, en mi familia, pues yo no tenía nada de, de contacto con, con la danza clásica. Así que cuando eh, mi hermano Alejandro empezó a tomar clases y me invitó a tomar clases, yo ni sabía qué era, se me decía como que era algo aburrido y yo no quería tomar, no quería tomar las clases no quería meterme a, a tomar clases de ballet me imaginaba yo, yo ni sabía qué era creo que había visto una vez un ballet en la televisión y le cambié, entonces este, sí, obviamente ahorita ya, ya se ha expandido y ya claro. está, está mucho más por todos lados pero en ese tiempo no había tanta información y estaba la Compañía Nacional de Danza eh, pero yo ni siquiera había escuchado hablar de ella entonces fue de verdad un inicio de, se podría decir que de cero, cero. De cero.
0: Ajá. Claro. Entonces, ¿tu hermano ya estaba involucrado en danza cuando tú empezaste?
1: Él empezó eh, alrededor de ocho meses eh, o nueve meses antes de que yo entré. Ok. Empezó a tomar clases en la Academia de Tita de Tecamachalco. Claro. Que es maestra nuestra, que ma querida. nuestra maestra querida. Claro. Y eh, él... él Llegó ahí por una, eh, una decisión que él quería hacer algo que tenía que ver con show business. Ni siquiera sabía de la danza. Y entonces resultó que cayó en una academia de ballet y pues aprendió ballet. Wow. Y entonces le encantó. Le encantó también. Antes de eso no tenía él mucha, mucho contacto con la danza. Eh, estaba en las comedias musicales, estaba la, la época de la película de Jesucristo Superestrella. Yeah. Entonces eso le, le llamaba mucho la atención. Y bueno, total le gustó tanto que quería que yo entrara también como para compartir el gusto por la danza, ¿no? Y obviamente yo me resistí. <risa> y en, entré de verdad para que ya me dejara de molestar. <risa> Bendito mi hermano, que fue una, una muy buena decisión. Claro. Este, y ya, eh, de, ya dije, dije, ok, di mi brazo a torcer. Digo, ok, voy a tratar y si no me gusta ya me salgo ya para que ya no me estés diciendo. Y pues fui, traté y al principio... No lo entendía, entré con la, eh, yo tenía yo 13, iba a cumplir 14 años, y me metieron con los grados chicos, ¿no? Entonces eran niñas de 9 años, y yo ahí un niño de 14. Y, paréntesis, entraste a la academia
0: de la maestra Tita, ahí fue donde empezaste.
1: Ahí entré de cero, ahí directo. Okay. Ajá. Okay. Y entonces, este, yo no, no sabía qué era, no entendía, pero yo era muy penoso, entonces me daba pena decir que ya no quería ir. ¡Ja, <risa> Y así fui aguantando y aguantando y aguantando, y, y Tita ves que Tita es muy motivadora, Tita tiene una, yo, yo a Tita la, la adoro y le agradezco mucho mi carrera, y tiene una personalidad encantadora, bien positiva, sí. y entonces nunca, nunca tuve una presión de ella, a veces hasta decía, ay no traje los zapatos, eh, entonces no voy a tomar clase, y Tita mira, calladita, Ah, ok, mijo, está bien, mira, siéntate aquí para que veas la clase, no hay ningún problema. Nunca me presionó. Y entonces, pues, peor pena me daba, ¿no? Pues sí, de decir, claro. chín, yo le dije, y si sí traigo las zapatillas y le dije que no las traía. No, no, qué mala onda. Entonces ya me metí a la clase. Este, y de repente ya a los tres, fue alrededor de como de tres meses, algo me hizo clic. De repente, como que dejé de ver el mundo exterior y empecé a verme a mí dentro de la danza. Y, y ni siquiera fue, cambié de un día para otro, así, a, 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 a que se abrió mi amor por la danza. Dije, wow, esto me encanta. Y ya de ahí para adelante, jamás cuestioné ni siquiera si quería ser bailarín. ya Fue un momento en el cual fue, esto es, wow. Sí, muy, padre, muy ¿no? impresionante.
0: Porque estabas joven y estabas empezando y a los tres meses darte cuenta de, por aquí es, esto, esto está padrísimo.
1: Sí, tú, fui muy afortunado en ese aspecto, porque no fue, fue o sí o no, y nunca tuve un conflicto en medio. Claro. Ya cuando decidí, ya fue así, Uah, vámonos, directo.
0: Qué padre, Jaime, y después de, ¿cuántos años estuviste con la maestra Tita?
1: Eh, con, en, en el Centro de Arte de Valera estuve cuatro años, okay. y entonces en cuatro años me presionó, me, me empujó, eh, y me llenaba de clases, siempre estaba dos años adelante okay. del grado que me tocaba, Okay. Porque decía, aunque no le salga nada, por pues, lo menos se va sí. como acostumbrando al tipo de trabajo que es. Y yo me sentía como araña, pero de repente una cosa que me empecé a dar cuenta es que el grado que sí me tocaba se me empezó a hacer muy fácil. Ah. Y siempre iba dos o tres años adelante de, de, de mi año. Entonces tomaba muchas clases, iba en los años adelantados, entonces pues fui avanzando en, en capacidades muy rápido. Gracias a tener tanta información que me estaba entrando. Y, este, y entonces había un concurso en Inglaterra, el, el concurso Gené, el Adeline gene de la Royal Academy of Dancing, que era el sistema que estábamos trabajando. Y entonces, para que yo pudiera alcanzar eso, tenía que pasar mi último grado, que era Advanced, okay. con 9 o 10, con Highly Commended Honors. Y entonces Tita dijo, bueno, pues va... Y entonces empecé a meter exámenes y exámenes este, ensandwichados para poder alcanzar. Y total, sí si alcancé, saqué honors y me fui al concurso de Inglaterra. Así fue como llegué a, allá a Inglaterra. ¿Qué edad tenías? Estaba cumpliendo los 18 años. Fue cuando terminé. Exactamente cuando terminé la preparatoria. Y, este, y ya me fui para allá. Pero cuando me fui a Inglaterra me fui como, me aventé de cabeza porque <risa> tenía, tenía 200 libras esterlinas en la bolsa. No tenía dónde llegar. Conocí a una maestra de, porque dieron un curso de verano ese año en México. Y yo dije, llegué con cuatro maletas. Dije, yo me voy a quedar a estudiar. Y con 200 y, y bueno, libras. Con 200 libras. Y bueno, claro, cuando llegué al aeropuerto de Gatwick y estaba ahí con mis maletas sin saber a dónde ir, ahí fue donde en realidad me pegó y dije, ¿qué hiciste? Qué, qué <risa> Pero bueno, el sueño te impulsa y pues me fui abriendo camino, fue muy, eh, muy doloroso a veces y, y muy, y muy este, aterrador a veces de ¿y ahora qué voy a hacer? Claro, pero, pero bueno, le fui a encontrar, y aparte mi inglés, que era yo creo que un, un 10% de lo que, es, de lo que necesitaba. Wow,
0: aparte. Sí. Queda, eh, perdón, ¿cuánto tiempo te quedaste? ¿Cuánto tiempo fue lo que, lo que
1: permaneciste en, en, en Inglaterra? En Inglaterra estuve, eh, llegué desde diciembre, a mediados, finales de diciembre, últimas dos semanas de diciembre, y terminé el, el curso que estaba corriendo porque me aceptaron en una escuela, me rechazaron en el, la escuela del Royal Ballet. Ok. Fui a audicionar y no solo me dijeron que no, la directora me dijo, este... Tú no vas a poder ser bailarín de clásico. ¿Ah? Dedícate ah. a otra cosa. Y yo... Literal. Así, literal, literal. No, tuve que hacer una... A una, los 18 años. A los 18 años. Entonces tuve que hacer un súper esfuerzo. Este, pero me cayó un 20 muy padre. Algo que no sé de dónde vino. De repente en mi cabeza un pensamiento. Y decía, ¿cómo una persona que no soy yo puede decir qué es lo que yo puedo o no puedo hacer? Claro. Y me pegué, con no sé de dónde salió, pero me lo pegué y lo repetí. Y entonces, una cosa buena que salió de eso es que me, me consiguieron una audición en otra escuela, London Studio Center, y la directora, Madame Espinosa, eh, me, me hizo la, la audición y me dieron una beca. Okay. Y entonces ya pude estudiar ahí. Y bueno, fue una, una maravilla haber podido lograr. Claro. Ese sueño que tenía. Pero aparte tuve que trabajar de limpiador en una tienda este, para poder mantenerme. Porque, pues, obviamente eso te, mi familia... eso te iba a
0: preguntar, ¿cómo, cómo le hace un joven de, de 18 años que tenía, llevaba poco dinero en ese momento, este, para sobrevivir? ¿Trabajaste entonces limpiando?
1: Sí, había eh, Hubieron unos, unos eventos que, que fueron muy fortuitos, ¿no? Por ejemplo, eh, la hija de una amiga de otra compañera de, de la escuela de Titán estaba es, eh, esta amiga estaba viviendo en Inglaterra y entonces en ese tiempo no era como ahorita de, el internet y todo eso claro. Mi familia ni, ni teléfono tenía y, y, y entonces el, el papá se enteró que yo me iba a ir por, por esta compañera que tenemos en común y pidió que si le podía yo llevar dinero a su hija okay. entonces me dio, me dio un paquete con el dinero de esta chica y entonces, después de, del concurso, no, cuando ya, había empecé, cuando ya empezó el concurso, que ya estuve yo en Londres, porque te dan una. te meten en un hotel durante los días del concurso, pero yo okay. llegué como una semana antes,
0: okay. que fue el
1: problema. Total, el caso es que eh, ya, ya me contacté con ella y le dije que me quería quedar. Ella me contactó con el grupo con el que ella estaba, y entonces había unos mexicanos que estaban buscando con quién compartir un departamentito en donde estaban cuatro, para que oh. fuéramos cinco. No, no, éramos, éramos como, como sardinas ¡Ah! para bajar el gasto de, de la claro. renta y todo. Entonces este, dije, ok, yo no sé ni cómo lo voy a hacer, pero me meto. Y esta chica también me consiguió con unos amigos de ella brasileños este, que estaban trabajando de, de, de personal de limpieza en una tienda departamental como que hacerme la, la iba a decir audición pero no es audición este. <risa> la entrevista <risa> la entrevista y entonces este pues ya me aceptaron y, y ya me, me puse mi primer mi primer trabajo fue lavar baños Qué exactamente
0: tal. wow y es que cuando digo es un es un, es un ejemplo eres un ejemplo de que cuando las cosas las quieres hacer haces de todo
1: le, no, le, haces sí de todo y, y ya estando allá era de lo haces porque lo haces querías estar aquí eso es lo claro. que quieres Órale, te friegas. Y pues ahí, ahí estaba. Pero yo, yo tenía mis um, ejercicios mentales. <risa> y, y, por ejemplo, en la mañana cuando estaba así, llegaba, tenía que entrar súper temprano. Creo que estaba 6 de la mañana ya ahí Ay, limpiando Dios. baños y todo. Y entonces estaba ahí y lavando los baños y yo decía, un día voy a recordar esto y voy a decir, valió la pena. Claro. Y me acuerdo de esos momentos perfecto. Y, y pues sí, y a veces me imaginaba yo que las gentes que pasaban ahí y me veían como, como poca cosa, Ajá. algún día me iban a ver en un teatro bailando. Y iban a estar no, aplaudiendo. Ni, en y ni si, me iban a estar aplaudiendo y ni siquiera se iban a dar cuenta de que era la misma persona, ¿no? Claro. Entonces, este pues estas cosas me ayudaban a yo también como que motivarme. No, claro. Porque, Pero qué pues, padre ya. que
0: tenías esa capacidad de auto autocrearte estas historias y estas ideas sí. para, para motivarte, ¿no? Porque no todo mundo lo tiene y a veces esa situación de verte lavando baños y trabajando de esa manera, este se hace lo más importante, los absorbe y, y, y se alejan de su sueño por una uh -huh. sensación de algo que puede ser temporal. Y Exacto. Y tú no, tú al contrario, lo usaste para, para empujarte.
1: Sí, no, no sé por qué mi mente se, se, se conectó así, pero inclusive la me acordaba, todos los días me acordaba de la directora que me dijo que nunca iba a bailar ballet cuando iba a empezar la clase, cuando iba a empezar mi clase en la otra escuela Ajá. y me daba un coraje y con ese coraje entonces lo transformaba en energía y siempre era el que más le echaba ganas en la clase y saltaba más y giraba más y pues me, me sirvió. ¡Qué
0: padre! Dios. Y entonces estuviste en Londres un tiempo y ¿de ahí a dónde a dónde saltas?
1: Entonces cuando estaba en Londres, <coughs> eh, Titat que nunca dejó de de este de tratar de conseguirme cómo impulsar mi carrera, a través de otro examinador que, que venía de Australia, hizo la conexión con la Escuela del Australian Ballet. Okay. Y entonces la Escuela del Australian Ballet me ofrece una beca y yo me entero estando en Londres. Entonces decidí cuando terminé ese año, porque terminó a mitad de año, terminó en en verano. Entonces estuve desde diciembre hasta el verano, Ok. Este <coughs> decidí tomar esta esta oportunidad de irme a la escuela de Australian Ballet. Nada más que la escuela de Australian Ballet empezaba en enero. Y como yo antes de irme a Inglaterra había audicionado para la compañía de ciudad de danza y me aceptaron. Estaban en ese tiempo este, mi queridísima Nelly Happy y Susana Benavides. Ajá. Eran las, las, las dos ¿La directora? directoras. Eh, hablé con ellas y les dije que quería prepararme más para, para estar más fuerte, para poder empezar mi carrera profesional. Y entonces decidieron eh, mantener mi, mi espacio. Okay. Me dijeron, bueno, cuando regreses, eh, si quieres estar aquí en la compañía, no vas a necesitar audicionar otra vez. Vas a tener tu espacio, te lo respetamos. Y pues bueno, así regresé de Inglaterra a la compañía a trabajar con ellos seis meses. Temporadas maravillosas, nos fuimos al Festival de Sinaloa y a Guanajuato, al Cervantino. No, es, bueno. Así, padrísimo. <risa> y bueno, ya en enero <coughs> ya me fui otra vez para Australia. Y Australia estuvo un poquito mejor porque eh, tuve más soporte de la escuela. La escuela era, tenía un muy buen renombre ahí en la ciudad de Melbourne. ¿Cómo no? eh, me consiguieron poder trabajar de, de, de mesero en un restaurante que estaba al lado del, del edificio del ballet, un, un restaurante de carnes buenísimas, nunca las probé, eran muy caras, pero se veían deliciosas. Se veía buenísimo todo. Buenísimo, buenísimo. Y entonces ahí estuve yo trabajando todo el año para sostenerme, me ayudó eh, mucho el maestro que, que fue examinador, que se llama John Byrne, que también le, siempre le agradezco su, su ayuda, y, y ahí estuve todo el año, entré directo, en esa época eran tres años en la escuela profesional, yo entré directo al tercer año y me gradué en, en ese año que corrió. Entonces estuve ahí desde, desde eh, finales de enero porque me enfermé de varicela antes de irme y me tuve que quedar guardado dos semanas. <risa> horrible, horrible, una comenzón horrible. No, bueno. Y, y ya, bueno, ya, ya llegando allá, este, pues padrísimo en la escuela y... Y, y ya estuve todo el año y entonces fue que ya me regresé a México otra vez.
0: Entonces llegaste con, con la maestra Nelly, y la maestra Susana. Ya llegué, pero ya me voy en seis meses. Sí. <risa> Gracias por mantenerme en mi espacio, pero ya me voy. Ya,
1: exactamente. Así, Ahí así, vengo. Estuvo. así estuvo la cosa. Y la verdad que qué linda. No sabes cómo siempre este, me acuerdo días con un gran cariño porque, porque tuvieron la, bueno, la amabilidad de ofrecerme el espacio de esta manera y la visión de, de ver en mí un, un posible elemento para, para la Compañía de Ciudad de Danza que pudiera ser algo que tuviera un, una, claro. una importancia. Entonces, pues bueno, fue una muy buena combinación, muy lindas, qué bueno que fueron ellas. Y entonces ya <risa> me, me respetaban mi lugar y después de que me fui, me lo volvieron a respetar para cuando quisiera regresar. ¿Qué tal? ¿Qué padrísimo, tal? padrísimo. Fíjate, Londres,
0: bueno, Inglaterra y Australia. Dos países que no conozco y que me encantaría conocer y que sus compañías, hablando del Royal y hablando del, del Ballet, ¿El Australian ballet? El Australian ballet son de mis favoritas. Uh -huh. Son de mis favoritas. Entonces, qué padre que ya las viste, que estuviste allá.
1: Sí, y fue, eh, en el Australian Ballet fue todavía mucho mayor el contacto con, con la compañía porque... La, la escuela y la compañía están en el mismo edificio okay. entonces cuando no teníamos eh, a veces cosas o a veces dentro de nuestro programa nos mandaban a poder ver ensayos o al final del tercer año también nos este, en ese año toman a los bailarines, los invitan para hacer extras en producciones de la compañía okay. entonces pues me tocó ver maravilloso, me tocó ah. ver este, funciones desde el escenario parado con mi lanza
0: <risa> de que no, se, que, que no se vea que estoy emocionado de ver esto
1: quiero no aplaudir pero sí, claro <risa> así wow
0: qué así padre fue. experiencia o, otra vez aparte de la de, de la de Londres qué padre experiencia esta uh -huh. este y, y luego bueno ya volviste con las maestras y ya regresé nuevamente ahora de Australia y, y ahí estaba
1: tu lugar y estaba me respetaba mi lugar nacional. Súper lindas en la Compañía Nacional. <ríe> y para ese entonces, eh, mi hermano Alejandro ya había entrado a la Compañía Nacional también. Ok. Entonces, cuando yo regresé, cuando yo llegué, él ya estaba ahí. Mira. Entonces, pues fue, pues fue una, una unión padre, ¿no? Porque sí. ya estábamos en el mismo lugar. Claro. <ríe> y ahí estuve. Y llegando exactamente en ese año, eh, Marta ya estaba, mi esposa, ya estaba también en el cuerpo en la, de baile de la Compañía Nacional. Okay. Y la vi, y desde que la vi, estaba, imagínate, estaba el, el salón abierto, entré al ballet, al edificio, eh, porque ese día no estaba tomando clase yo, y mi hermano me vio, y de repente volteé a ver a Marta, y me llamó, no sabes cómo me llamó la atención, y le digo a Alejandro, oye, ¿quién es ella? Y Alejandro la vio, y se me queda viendo y me dice, mm, <risa> ya 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 te quedaste ahí. Y míralo, Boca de Profeta. Sí, Boca de Profeta, ¿qué tal? Boca de Profeta. Vimos tu, este, llevamos 29 años juntos. ¿Qué tal? Desde novios y este, 24 de casados. ¿Qué tal? Wow, Es un ¿Qué? chorro ya, Jaime. Sí.
0: ¡Qué padre! Felicidades, felicidades. Gracias, la gracias, verdad, Porque en este medio es difícil, ¿no? Es difícil cuando trabajas con la persona con la que vives y... Y, la, las, y luego dos artistas que las pasiones están a flor de piel
1: y claro. es difícil.
0: <ríe> Así es que felicidades. Sí, y entonces sí. entras a la Compañía Nacional de Danza por segunda vez uh -huh. y eh, ahí, te, ahí te quedas bailando y vas subiendo de, de, de categoría, ¿no?
1: Sí, de hecho tuve una... <coughs> yo, yo después analizándolo ya vi que tuve una, una ventaja generacional porque en el momento en el que yo entré a la compañía había como, como dos generaciones eh, separadas. Estaba la generación de la gente que ya, que ya estaba llegando a, al final de su carrera, que ya iba a estar ahí. De hecho, estuvieron nada más algunos años más. Okay. Entre ello, eh, no había tantos bailarines que vinieran con esa preparación.
0: Uh -huh.
1: Porque yo ya venía, ya mal que bien, ya... Eh, este, todo el trabajo que, que hice en Australia y todo el trabajo que hice en Inglaterra sí me, sí me fue empujando bastante claro. porque aparte le trabajé muy, muy duro no y, y entonces era un espacio en el cual este, estaban esperando gentes que pudieran llenar esos espacios que se estaban yendo y estaba yo y después ya que, ya que empecé a subir de rangos entonces ya empezaron a venir más gentes que tuvieron ya también eh, esa, esa proyección. Okay. Entonces fue un espacio muy padre porque eso significó que a mí me dieron a bailar muchas cosas todo el tiempo. Claro. Entonces empecé a agarrar experiencia este, rapidísimo, muchos paedes, este, muchas cosas de solista, aún empezando desde, desde el cuerpo de baile. Y, y entonces fue un poquito como lo de que pasó con Tita, empecé a subir muy rápido entonces subía de categoría, que había muchísimas categorías en esa época ¿eh? había cuerpos, cuerpo de baile B, cuerpo de baile A, corifeo, segundo solista, primer solista bailarín principal, primer bailarín, era un chorizo, era un chorizo de categorías y entonces, este, pues bueno, yo casi cada año yo empujaba una categoría para arriba okay. entonces, este, entonces fue la verdad muy padre porque yo quería bailar llegué a bailar y bailar me dieron. claro de todo, de todo hice. Y entonces me, me daban oportunidades de hacer pues, papeles de solista, aún estando en mis rangos de cuerpo de baile. Eh, y obviamente tenía que hacer todo el trabajo de cuerpo de baile que me tocaba. Entonces tenía una doble carga de trabajo muy padre, que me mantuvo bien ocupado, eh, siempre empujando hacia adelante, con, con mucha experiencia en poco tiempo. Claro. Y eso, pues bueno, me ayudó muchísimo.
0: Sí, yo me acuerdo... Eh... Bueno, nos conocemos desde hace muchos años y yo me acuerdo eh, ir, a, ir a la Ciudad de México y ver funciones y, y verte y, y verlos, ¿no? Y, y era de acá, de siendo yo de, de, de provincia de Monterrey, ir a la Ciudad de México y, y, y a ver danza era algo siempre muy, muy motivante. Este, bailaste con un, muchísimas, con un chorro de partners,
1: ¿no? Muchísimo, ajá. Era algo que me encantó de, de la compañía. Teníamos, eh, todo el principio nos, nos, nos cambiaban de partner. Segundo que ibas a bailar, no tenías una gente específica con la cual bailabas, ¿no? Esto no pasó ya, eso no pasó ya hasta después. ya más o menos ya se, se acomodaron las parejas que mejor coordinaban. Eh, pero al principio sí, bailaba con todo el mundo. Y una de las cosas que ayudaba era las funciones del lago de los cisnes y las funciones de cascanueces, y especialmente las del lago, porque como las del lago eran cortas, uh -huh. en, en duración una hora y quince, pues eran muchas, había entre eh, 25, me, me tocaron temporadas de 30 funciones, wow y entonces en esas 30 funciones, pues me tocó bailar con dos o tres este, partners diferentes, y tenías un partner diferente para el cisne blanco, y a veces uno diferente para el cisne negro. Ah, qué tal. Si, ba si bailaba Cisne Blanco, solo hacíamos Cisne Blanco. Okay. Si bailamos Cisne Negro, solo era el padre okay. Entonces, obviamente, mucha oportunidad para para este para bailar con, con muchísima gente. Pues, sí, claro. La, el, el desarrollo del, del parneo también creció en su capacidad muy rápido por toda esa experiencia. Sí, y eso es algo
0: que yo me acuerdo de los <coughs> comentarios, ¿no? De, de la gente, los maestros... De, del buen partner que eras bueno, que eres, de seguro, ya no estás sí, bailando pero, pero el buen partner, partner que es Jaime, y, y bueno, aquí vemos la razón era todo este tener que pero ensayar con, con todas, y, y como lo sabemos pues cada una es diferente cuerpo, diferente eje diferente todo, ¿no?
1: Y tuve una cosa que les voy a decir el secreto uh -huh. nada más muy no bien. se lo digan no se lo digan a nadie <risa> que, fue, que fue también muy benéfico en eso y es, una, y es un punto clave fuera de las veces, de las temporadas que me pegó mi ego, como, toda, como todo artista, <risa> yo siempre me, me rendí a ajustarme a la bailarina. Porque ves que llega un poco esa cosa del ego de, no, no, hazlo como, como yo, porque yo claro. estoy acostumbrado así y todo. Y, sí. yo, y yo lo peleé, a veces me pasaba y a veces lo peleaba. Y entonces lo peleé y empecé a a decir, ok, no, yo me ajusto, yo me ajusto, y gracias a esa mentalidad de yo me ajusto, me volví un partner bien observador, porque tenías que estar, tenía que estar a las vivas de la, las, los pequeños cambios que tenía cada, cada partner con el que, que, que estaba bailando, y poderme ajustar en el momento. Y entonces, gracias a eso, eh, cuando fui a Japón, podía bailar con partners así de un día para otro, a veces eh, iba de invitado a escuelas, eh, a bailar y nunca decía que no. Claro. Y entonces aprendí a parnear en un rango de acá hasta acá. <risa> Así toda la gama. Y pues eso fue padrísimo. También el, el hecho de tú no querer que las gentes hagan las cosas a tu forma y más bien tú adaptarte, sí. te da una capacidad camaleónica. Claro. Parece, parece contraproducente en cuestión de tu ego, pero en realidad es una cosa que te que te crece y después agarras a un partner, cuando fui a, a, a bailar al Festival de Cuba, que me tocó bailar con De Carreño, nos dieron un ensayo en la mañana, eh, la noche que bailábamos, porque ella estaba muy ocupada bailando muchas cosas, también estaba de wow. temporada el ballet nacional, entonces me dieron un ensayo eh, de Diana y Acción en la mañana, wow. supuestamente era de una hora, pero después de, después de, esa, de mi ensayo, estaba Alicia. Okay. Tenía ella ensayo de su coreografía, así que eh, mi ensayo terminó un poquito antes <risa> <risa> y ya no pude ensayar más que ese tiempo, ¿no? Fue así de, ok, ya, bueno, ya, gracias. Oh, y
0: esa noche bailaron.
1: Y esa noche bailamos. Y, y, pues, pues, sí. y, y pues bien, normal, ¿no? Como, como ya las gentes de, de, ese, de ese nivel se acostumbran claro. a bailar. Y por ahí es por donde llegué a ese... A esa capacidad de parneo.
0: Sí, definitivo. Y, 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 acá, y dijiste algo muy cierto, ¿no? No sé si es cuestión de todos, pero como, como bailarín varón, tienes que adaptarte, tienes que tener esa capacidad de, de saber cómo la bailarina está haciendo las cosas, cómo es su cadera, su cadera a la hora de, de hacer una rabés, o cómo está el, el eje de su pierna, simplemente, ¿no? Porque todo cambia de una a otra. Y, y, y tienes que adaptarte ese es que adaptarte. un secreto muy bien guardado pero que ya, ya dejó de serlo
1: ya, 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 ahora sí ya lo puedo compartir
0: ya lo podemos compartir pero fíjate ahorita mencionaste ya algo que, a lo que iba yo ahorita invitaciones a bailar a muchísimos lugares no oportunidad de viajar a muchos países
1: fui muy afortunado también en, en ese aspecto porque eh, en realidad yo nunca me promovía nunca me promovía eh, fuera de México pero cuando iba a festivales o fui a concursos y cosas, eh, empezaron a, a llegarme algunas invitaciones. Y, y pues gracias a eso eh, conecté mucho con Japón, que Japón es, uno de, es un país que me encanta, la gente de Japón uh -huh. es súper, súper linda, bien cariñosa. De hecho a Mayuko, Mayuko la primera bailarina de la compañía, uh -huh. la, la conocí, fue a la compañía porque yo di un curso en, en, este, en una con una, una maestra en Takasaki, okay. y ahí ella fue a tomar el curso y de ahí la le recomendamos venir a la compañía. Entonces yo yo a Japón, eh, en total, como maestro, este como bailarín o como maestro he ido más de 25 veces. Me ha tocado wow. ir muchísimo ahí. Y te digo que, que fue, por, fue, por, eh, fue fortuna porque yo nunca lo promoví, ¿no? Y así hubieron muchas invitaciones a, a muchos lugares este, dentro de esa, de ese dentro periodo. De... Sí.
0: Ajá. y qué padre, porque yo me acuerdo, eh, no somos, no éramos Japón, obviamente, pero cuando, en la época que yo pude dirigir la compañía aquí en Monterrey, sí. tú viniste, y para Ajá. mí fue un gusto increíble poder lograr que vinieras a bailar con la compañía y, y tenerte acá fue, fue una experiencia que todavía recuerdo con muchísimo,
1: muchísimo cariño, la verdad, no, y yo también, me encantaba ir a, a Monterrey, me encantó cuando, cuando cuando me invitaste y empecé a tener esa relación con Monterrey, porque una de las cosas que yo siempre, por alguna razón también, yo siempre fui muy nacionalista en ese aspecto, y yo decía, es que es que sí podemos y tenemos toda tenemos todo, una cantidad de artistas y de talento en México y de creatividad sí. y de cultura fascinante, y entonces este, nada más falta como que la gente se motive, la gente vea que sí se puede, ¿no? Claro. Y, y entonces cuando empecé a conectar con Monterrey, que, que la compañía estaba jovencita, apenas tenía este, pocos, pocos años, pues yo decía, qué padre, porque me encanta venir a bailar, me encanta la invitación, y aparte me encanta poder contribuir a que, a que las cosas surjan, ¿no? Sí, que claro. Las cosas surjan. Y yo a Monterrey siempre lo he, lo he admirado por, por esa tenacidad y por la profes el, el profesionalismo con el que siempre se ha manejado la escuela, la compañía, también es un lugar que siempre he tenido, siempre lo he presumido mucho por todos lados.
0: Qué bueno, gracias por lo que a sí. mí respecta por ser regio, por lo menos. Padrísimo, padrísimo. Pero Jaime, sí. entonces, ya estando en la Compañía Nacional, ¿cuántos años pasan o cuántos años permaneces ahí y por qué por qué te nos fuiste,
1: caray? <risa> eh, Compañía de estuve, entré en el, la, la última vez que entré, <risa> Aclarémoslo, aclarémoslo. en el 91. Ok. Eh, subí a primer bailarín en el 96. Y me fui de la compañía en el 2004. Ok. Porque me llegó una, una invitación de repente de, de Royal Winnipeg Ballet. Y era un momento en el cual en la compañía yo había bailado ya... ya la gran mayoría de los roles principales, eh, la, la gran cantidad de repertorio que tienen, que me encantó toda la, toda la parte clásica y contemporánea que empezaron a meter gracias a Cuauhtémoc también y a todos los, los, los directores, ¿no? Cómo fueron organizando sus, sus temporadas. Claro. Eh, y entonces era, fue un momento que no es que estaba yo buscando algo, simplemente fue que se dio la oportunidad, eh, bus estaban buscando primeros bailarines aquí en, en la compañía los primeros bailarines no, no audicionan, sino mm. que más más bien se conectan. Okay. Y la conexión se hizo a través de Philip Bimish, que okay. estaba trabajando acá con Evelyn Hart. Y entonces le dijo eh, al director, a André Luis, le dijo que había un, un bailarín en México, un primer bailarín que él recomendaba, que, me, que se pusiera en contacto conmigo. Y entonces ya me llegó la invitación del director eh, a audicionar, a, no a audicionar, a mandar mis, mi, mi trabajo. Me lastimo de la rodilla, me, tuve que, me tienen que hacer una, una cirugía este, de ligamento cruzado, pero no, no, se, no se cortó completo, simplemente ah. se desgarró, lo cual hizo que la, que la recuperación no fuera de un año. Uh -huh. Pero pasó toda esa temporada, yo no pude entrar en esa temporada. Me recuperé, hice toda la rehabilitación, empecé a bailar y entonces eh, el director me dijo que cuando me recuperara que le mandara otra vez. ok mi, mi si, si mi intención y este y videos de lo que estaba haciendo últimamente y entonces hice eso y les, les gustó mucho mi trabajo me dijeron te quieres venir aquí a canadá y entonces fue fue más te digo más que nada más que yo estar buscando un, un lugar a donde irme fue una oportunidad que tomé
0: claro fue una padrísima parte en ese una momento padrísima. ya estabas casado
1: en ese momento ya estaba casado Okay. Y, y de hecho, eh, Marta también se vino con, con contrato. También ah, iba a entrar bien. a la compañía eh, junto conmigo. Y, pero resulta que estábamos ya también queriendo empezar familia. Y exactamente en ese momento fue cuando, cuando cayó que Marta estaba embarazada. Y entonces llegamos aquí y, eh, y ya decidió... Eh, bueno, obviamente en embarazada no puedes... Ya no, ya no no pudo bailar al principio, tuvo que estar muy, muy tranquila. De hecho, no okay. pudo viajar a, a Canadá a acompañarme luego, luego. Tuvo que esperarse unos meses okay. hasta poder viajar. Y, y, ya, y ya que se vino aquí conmigo, como no conocíamos el sistema, es nuevo. Es una ciudad padrísima, es un país muy bonito con, con unos sistemas también muy padres. Pero todo es nuevo. Claro. Y en lo que entendíamos del sistema y nos acostumbrábamos y nos acomodábamos, entonces decidió ella dedicarse a estar con, con Daniel para poder ajustarse, adaptarse y todo y entonces yo tuve también la fortuna de poder estar haciendo guesting con la Compañía Nacional de Danza por dos años wow. después de haberme salido, después de haber oh, empezado Dios. aquí. Entonces yo trabajé, yo trabajé en las dos compañías, venía iba y venía. Entonces hacía cierto número de, de, de temporadas en México Ajá. y al mismo tiempo estaba aquí haciendo todo lo que tenía que hacer aquí. Fueron dos años arduos, <risa> claro pero, pero, pero padrísimo, fue una experiencia muy, muy padre y la cual le agradezco yo a, a Darius Blacher porque él era el director en esa época y él tuvo la visión de, de poder abrir esa puerta, de tener sí, un bailarín, maravilla. ahora un bailarín, primero primer bailarín residente en otra compañía que pudiera estar regresando, que yo conocía el repertorio, entonces cuando llegaba no necesitaba tanto tiempo para, para ajustarme. Generalmente uh -huh. iba por una semana, ensayaba las cosas que ya sabía con las gentes que más o menos ya había bailado, y entonces ya era, eh, era muy eficiente. Claro. Entonces, wow. pues pa padrísimo. Jaime, ¿fue difícil adaptarte
0: a la vida en Canadá, al clima en Canadá?
1: Sí, al clima y a la a, a todo el sistema. Es que luego la gente a veces no se, no se da cuenta que todo cambia. Inclusive, ¿cómo escribes un cheque? ¿Ah, sí? Y me acuerdo que eso me llamó mucho la atención porque cuando me dieron mi, mi, mi chequera y tenía que escribir un cheque, de repente vi y dije, esto está un poco diferente. Tuve que preguntar, a ver, cómo ¿dónde se pone? ¿Y esta para qué sirve? ¿Qué quiere decir esto? ¡Ja, <risa> Y bueno, empezando por ahí, todos los sistemas son este, diferentes y pues tienes que irlos aprendiendo y adaptarte y al mismo tiempo que estás trabajando, y mis horarios eran de 9 y media a 6 de la tarde todos los días. Este, no tenía tiempo de ir a buscar departamento al principio porque ya que salía a las 6, pues ya las oficinas estaban todas claro. cerradas. Este, entonces, pues bueno, claro, fue, fue, muy boni fue muy bonito, fue una oportunidad padrísima, pero también con mucho trabajo. Y los primeros dos años en la compañía fueron de un trabajo eh, físico muy fuerte pero mental muy arduo porque todo me lo tuve que aprender otra vez de, de cero, inclusive ballets que ya me sabía como cascanueces, eran muy diferentes acá el, el cascanueces eh, anterior, este ya es otra versión en lugar de, Pá, de, de era, era este eran el príncipe, cuatro chavos y la bailarina ok, wow entonces era otra coreografía completamente diferente ¿no? Sí. y pues bueno todo me lo tuve que aprender Entonces me, yo sentí que me pasé los primeros dos años aprendiendo, aprendiendo. material sin parar y ya en el tercer año ya que empezaron a, a repetirse algunas de las coreografías ya como que ya descansé un poco pero sí fue un trabajo súper súper arduo muy eh, gratificante y, y valió la pena pero no fue, na, no fue nada fácil <risa> en ninguno de los aspectos Claro, claro. Y
0: llegar con, con, ya con tu esposa y estar con familia allá, eh, lejos de México, ¿ha eh, repercutido en algún sentido estar lejos de México, con la familia lejos? Eh, ¿Cómo claro. se las arreglan una pareja joven como ustedes, artistas, viviendo en un país, pues no es tan lejano, pero, pero está lejano, está lejecitos, y, este, y con un... Sistema en todo diferente, con un clima diferente.
1: Pues sí, ha sido, ha sido un reto, ha sido muy, muy padre en unos aspectos y, y, y un reto en otros, porque, por ejemplo, eh, mis hijos nacieron aquí. Entonces, yo no tengo hijos mexicanos, yo tengo hijos canadienses. Ellos creci han crecido en la sociedad canadiense desde el principio y la entienden claro. mejor que nosotros. Claro. Entonces, eh, hay, hay muchas cosas a las cuales yo me he tenido que adaptar en relación con ellos porque yo no las hacía así. Claro. Porque en México no funcionan claro. así. Un, un pequeño ejemplo. Eh, aquí la gente, cuando los niños eran chiquitos y los invitaban a una fiesta de cumpleaños, la invitación decía de dos a cuatro. Y pues yo siempre me voy a tiempo a las cosas, ¿no? estoy acostumbrado en, en la danza a esa disciplina. Y pues llegábamos a las dos y veía que, iba, y veía que iban llegando todos al mismo tiempo. Estábamos en la casa de las personas, así, y, y, y podíamos estar en el medio de la, de la plática y, y todo padrísimo. Y al 10 para las 4 todo el mundo se levantó, empezó a recoger, el, ayudaron a lavar los trastes, todo lo que tenían que hacerse. Y, y veo así como hormiguitas, todo el mundo haciendo cosas. Así, <risa> y a las 4 de la tarde, ya estaba saliendo el último de la puerta. ¡Wow! Y yo estaba así como, ok, cuando, aquí cuando dicen... De 2 a 4 es de 2 a 4, ¿no? Literal. Y bueno, ese es un ejemplo pequeñito y chistoso, pero hubo, había muchísimas cosas que, que sí fueron a adaptarse. Y de hecho, una de ellas, como tú me, me preguntaste hace rato, el clima. Nosotros llegamos en verano y siempre le decía yo de cotorreo al director que era muy inteligente porque este, contrataba a la gente en verano. <risa> claro, <risa> no, vengan sabía. a visitarnos. Aquí es padrísimo. No saben, no sabes lo que lo que te espera. Y, y bueno, pues cuando llegué, todos los balenes de la compañía, muy lindos, me, me acogieron muy padre, como como de familia. Luego, luego, siempre me decían del frío y del frío y de que tenía que, que comprar eh, ropa adecuada para el frío. Y entonces había una tienda aquí que este especial. De, de ese tipo de ropa especial y cada vez que me decían yo iba a la tienda y me compraba algo más y me volvían a decir y yo iba y me compraba otra chamarra más caliente y así porque yo no entendía nunca había vivido ese el frío como ellos me lo platicaban y entonces lo más chistoso fue ya cuando llegó Marta pues también lo mismo ¿no Marta? necesitas comprarte las botas y las y los este, calzones largos y los calcetines gruesos este la cuellera todo todo el y entonces un día ya estábamos, ya había pasado el otoño y de repente empieza el invierno y yo, y, y yo me asomó por la ventana ese día ya para prepararme para ir al ballet y ese día Marta tenía que ir también todavía no teníamos coche teníamos que tomar el camión y entonces había caído una nevada bastante buena estaba, estaba bastante alta y yo cuando vi todo blanco le dije a Marta esta es la buena esta es la buena aquí ahora sí ya esto está pero fuertísimo y entonces como siempre estás adentro de los lugares con calefacción pues no sientes qué tal claro. frío está el clima fui, me puse mi, mis calzones largos mis calcetines gruesos, mis botas este, forradas <risa> me puse mis, mis, mis pantalones gruesos este, que tienen doble capa tres capas encima con mi chamarra de 40 grados bajo cero una chamarra como de expedición que traía este, una cuellera, este, mi, mi gorra, y además se me veían los ojos y, y unos guantes gruesísimos. Y así voy como hombre de las nieves caminando por la, por la nieve. No había pasado ni media cuadra y yo me estaba asando, claro asando. Y entonces ya, estábamos en el camión y todo el mundo se nos quedaba viendo así como que medio se reían, pero no querían reírse. Y yo así como, ¿qué, ¿pero qué está pasando? ¿Por qué está pasando esto? Y no, estábamos como a 5 grados bajo cero, y yo me había vestido como de 50 bajo cero. Yo no sabía que era gradual. Claro, y, <risa> ya lo y, viviste. Y, y, ya lo vi, y el director de, de orquesta, que este, es, en ese tiempo estaba trabajando, también estaba ahí en el edificio todo el tiempo, nos encuentra en el elevador del, del edificio del ballet, y muy discreto, casi como que no nos quería ver. Y de repente voltea y dice, oh, ¿ustedes habían visto nieve alguna vez en su vida? <risa> <risa> y yo así, sudando.
0: <risa> wow ¡Qué de cosas! Porque sí es cierto, es un lugar muy frío, Winnipeg, ¿no? Ajá. Creo que en algún momento estuvimos intercambiando mensajes tú y yo por WhatsApp y estabas como a 30 bajo cero, cosas así.
1: Sí, eso es como el, el invierno dura promedio cinco meses. Wow. Mucho. Y a veces mucho y a veces Ajá. empieza a enfriar súper rápido y súper fuerte. Entonces eh, me han tocado temporadas que ha tocado con el con, con el este, El wind chill Ajá. Con, el, con el viento hasta 51 bajo, ceros, bajo cero La
0: sensación térmica por el, por el La viento. La sensación
1: térmica por el viento. 51 bajo cero. Eso quiere decir que estábamos como 42 bajo cero en temporada real, en, en temperatura real. Y, y han pasado cosas así como de repente, no sé si se acuerdan, hace, no sé si fue el año pasado o hace dos años, eh, Chicago estaba a 25 o 30 grados bajo cero y sí, se claro. hizo toda una cosa así en las noticias y todo. Eh, ese día yo estaba chateando con una, una persona diciéndole, aquí en Winnipeg, hoy, este día de Chicago estamos a 40 bajo cero. Y aquí la gente sale normal a trabajar, como si los niños van a la escuela, este, wow. como si nada pasara, exactamente exactamente igual. Pues sí, qué, qué
0: diferente, qué diferente a las, las lo que viven ustedes en Winnipeg, lo que vive quizá la gente en Chicago y lo que vivimos acá en México, ¿no? las las temperaturas y las condiciones con las que si sí vas a trabajar o no vas a trabajar o si sí van a la escuela, los niños baja cero grados y ya nadie quiere sacar a los niños a la calle y allá yo creo que cero grados es normal.
1: Exact sí, exactamente. Aquí cero grados es... los niños salen normal. Claro. Eh, no los sacan al recreo a afuera, no los dejan que salgan a su, a, su a su recreo fuera cuando está más frío de 25 grados bajo cero. Wow. Pero, a 20, Pero, hasta sí. Pero a 20, 24 grados bajo cero, Órale, para afuera. <risa> <risa> Lo sacan al patio.
0: <risa> wow. Oye, Jaime, ¿cuántos años estuviste en la compañía en Winnipeg bailando?
1: Uh, aquí llegué en, en el 2004 y estuve bailando. Hasta el 2010, me retiré en el 2010. Ok, wow. Entonces estuve seis temporadas completas, seis hace años diez, completos. ¿Hace diez de
0: años que dejaste de, de estar bailando a full, vaya?
1: Ajá, hace diez años que ya me retiré de de este de, de, de la vida profesional. He hecho mis cositas aquí y allá, pero ya eran muy esporádicas. Y, claro. y más porque también ya me, vol, me volví uno de los valley de los masters de la compañía y también es un trabajo de tiempo completo. Claro, ¿Y, ¿y cómo viviste esa... Bueno, ¿cómo supiste
0: que era momento de retirarte? Porque eso es algo que, que, que es difícil, no todo el mundo lo, lo recibe o lo acepta igual. ¿Cómo fue uh -huh. para ti ese momento o esa experiencia?
1: Yo desde que empecé, desde que empecé mi carrera, yo siempre calculé, yo creo que alrededor de los 39, 40 años me voy a retirar. Yo yo siento que es una, una edad, una buena edad para retirarse, según lo que las referencias que yo había visto de los bailarines que se habían retirado. Y, este, y así, ¿no? Y entonces sí sientes también como el cuerpo ya no te va dando lo mismo. Yo tenía estaba trabajando con un terapeuta atlético, que es una palabra este, rimbombante para un coach este, <risa> que te está entrenando. Pero bueno, este coach con el que yo iba era eh, entrenador de atletas de alto rendimiento, puro atleta de élite con unos programas fascinantes. Era un, un genio del de, de, de entrenamiento en muchos diferentes niveles. Y yo tenía que hacer de una hora y media a dos horas y media diarias de entrenamiento con él, en donde, para ponerte un ejemplo, un ejercicio era un minuto de lagartijas y para descansar, un minuto de abdominales. Cinco veces cada una. O sea no que en diez, en diez minutos no parabas de hacer lagartijas y abdominales seguidas con un entrenador encima de ti. Ok, no, párale, sigue, va, otra vez, más. Este, y ese era un ejercicio de, de la hora y media que me tocó hacer ese día. Y entonces yo les decía de, de broma aquí, pero era cierto, <coughs> que para yo sentirme más o menos al mismo nivel, tenía que hacer mucho más de lo que hacía antes para poder mantenerme en ese rango. Entonces, pues el cuerpo también te va, te va ah. diciendo y después eh, eso me ayudó mucho a toda la, la cuestión muscular eh, mantenerla pero el desgaste ese sí pues lo resientes ¿no? el desgaste en articulaciones claro. en, en, todo, en ligamentos y todo ese sí lo vas resintiendo entonces ya tuve una una, una microcirugía del, de rodilla de la otra rodilla porque me pasó lo mismo con el ligamento okay. que se desgarró pero era el cruzado posterior que casi no se desgarra el posterior siempre es el anterior ok pero bueno, se, se desgarró un poco y entonces después de esa cirugía ya, ya sabía que ya esa era como mi, como mi última llamada. Eh, regresé nada más para, para terminar la temporada y, y ya me retiré okay. este, en esa época. ¿Fue difícil la transición o el momento? Sí, fue muy difícil porque... Porque el, el artista, el, el ejecutante, el bailarín, el ego, siempre siente como que esa parte se muere, como que ya, como que todo lo que has hecho todos esos años y esa carrera de repente ya se fueron, ya no sirven para nada. Y bueno, es, es un, nos encanta ser dramáticos en, en, <risa> en, esta, en esto de la artisteada. Porque, porque no es así, porque no es así Digo, para nada. No, se abren muchas puertas y aparte claro. tienes una capacidad y una eh, experiencia muy importante y todo. Y a mí siempre me encantó, al mismo tiempo que iba, eh, que, que, sea, que era bailarín, me encantaba dar clases, me encantaba compartir eso. Y no tenía tanto tiempo, pero siempre que podía daba un curso aquí allá, daba clases. Así nos entrenotita desde el principio. Como todos los bailarines hombres éramos becados, si llegaba uno nuevo, el que estaba en un nivel más arriba tenía que darle clases. Claro. Entonces se hizo como una, una convención de que ya así era. Y, y, pero me encantó. Entonces yo iba corriendo las dos carreras al mismo tiempo. La de, la de maestro estaba como subía y bajaba, mientras la de bailarín estaba así súper fuerte.
0: Claro. Y
1: entonces también sabía lo que quería hacer cuando terminara era no, no tenía duda de que yo quería ser maestro eh, de danza en alguna escuela o en la compañía si había espacio y bueno resulta que sí que sí se vio que, que fue un buen momento y, y ya tra hice mi transición para, para hacer eso entonces al principio pues claro que sabes de danza y todo no la parte de dar clases eh, no era no era tanto problema como la continuidad, de que tienes que dar clases todos los días, de que tienes que llevar ensayos todos los días, y la logística que nosotros manejamos aquí. Toda la organización que, que se hace detrás de una producción pasa por nosotros. Nosotros tenemos que organizar los itinerarios, las, eh, los elencos, eh, lo, lo, lo que ese ballet tiene que ver con producción, a, asegurarnos de que, por ejemplo, todos los, los props, todas las... Este, todos los elementos de producción que se necesiten para la obra estén en el salón para los ensayos. Eh, si, si requiere vestidos largos, que el departamento de vestuario les proporcione vestidos okay. de ensayo al, a los. Todo, todo, todo. Entonces lo estamos coordinando nosotros. Entonces okay. es un chorro de, de trabajo que no estaba acostumbrado a hacer y, pues sí, me tuve que acostumbrar eh, a, a, ir, a, a entender qué era, qué es lo que tenía que hacer bien y a irlo llevando y desarrollando, ¿no?
0: Claro, porque como bailarín, pues tú nomás tomabas tu espada que alguien puso ahí. Exactamente. Para el ensayo, pero ahora tú tienes que asegurarte que la espada
1: esté ahí. Exactamente, asegurarme que la espada esté ahí para los demás. Claro, wow Y, y entonces, eh, después de un año, surgió una oportunidad en la cual yo di una, un, un, una, una clase en Israel cuando fue mi retiro, fue mi último viaje, eh, en un programa que se llamó Playground for Peace que es el lugar de juegos para la paz, y es que había un espacio eh, eh, donde estaban dos escuelas, que eran una escuela árabe y una escuela judía, que compartían el mismo lugar de, de recreo. Okay. Entonces el gobierno de Canadá, nosotros fuimos a bailar allá y fuimos parte de una misión canadiense a Israel. El gobierno de Canadá le regala todos los, los juegos, todas las estructuras de juego a ese lugar, como parte de, de esa amistad que había entre intercambio oh. entre Canadá e Israel. Y entonces las dos escuelas en medio tenían como un centro de, de comunitario, había un salón de danza, y entonces ahí tomaban clases de danza gente de las dos escuelas, okay. de diferentes culturas, de diferentes etnias, de diferentes religiones, y me pidieron que si yo les podía dar una clase y entonces a mí me encantó, porque eso me encantaba hacer en México, me encantaba toda esta cuestión de, 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 del, del alcance comunitario. Y resulta que me vio, eh, la, estaba ahí el, primer, el, no, el premier de Manitoba y el de Tel Aviv y este, la ministra de inmigración de Manitoba. Total, el caso es que me llaman para, cuando regresamos aquí a, a Winnipeg, me llama la ministra de inmigración y va a ser un programa de mentores para... Llegar, eh, llevar programas a juventud en riesgo ok y entonces yo accedo esto fue lo hicieron de manera personal a mí no al ballet y entonces yo integré al ballet y ya me, me volví parte del de programa de alcance comunitario wow. déjame prender la luz porque se está sí está oscureciendo <risa>
0: ok un poquito de luz sí ya te <risa> veo más <risa> y entonces así fue como empezaste con este programa de o te incorporaste al programa de de Community Outreach. Ver,
1: perdón, me quité, me quité mis audífonos. Ahora ah, no, sí. no se preocupe.
0: Ya. Ya estamos de vuelta.
1: Estamos de vuelta. Y entonces empecé a hacer, eh, empecé a hacer los programas de alcance comunitario. Yo los, yo los diseñé, los desarrollé y yo los, yo los daba. Iba a escuelas, a veces me aventaba programas de una hora o de media hora, dependiendo escuela eh, primaria, secundaria, prepa o hasta universidad. Eh, a veces iba con el... Centro Nacional de las Artes uh -huh. en Ottawa y hacía toda una semana de, de trabajo de alcance comunitario me aventaba como 17 workshops wow. en cinco días este, y así estuve estuve haciendo eso también bastante eh, bastantes años y, y fue una parte que integré a, a lo de mi trabajo de vale master también se multiplicó el trabajo Claro. Fue muy pesado, pero muy, muy gratificante también.
0: Claro, me imagino. Siempre, siempre cuando hacemos extenso nuestro arte o a lo que nos dedicamos y lo involucramos a gente que quizá nunca ha tenido contacto, es, es padrísimo ver, ver las reacciones, ver los cambios ¿no? en, la, sí. en la gente. Eh, Así es. Una pregunta que he traído aquí en la cabeza estos últimos minutos. ¿Disfrutas siendo ballet master? ¿Disfrutas sí.
1: ese cambio? Sí. Sí, fíjate que eh, yo estaba platicando con o, una de mis compañeras, Vale Master, también, y yo le decía, ¿sabes qué? Me encanta mi trabajo. Sí sí, sí llego, sí llego al, al, al edificio, sí llego al Salón de las Mañanas, y digo, qué, qué padre estar aquí, de verdad ah. que sí me gusta. Y ya llevo 10 años haciéndolo. Claro, qué padre. Y este, sí, fue, me, me quedó con mi personalidad, con lo que yo quería hacer. A mí siempre era importante poder pasar mi experiencia a las generaciones que vienen. Y entonces empecé a desarrollar una visión para que les fuera, eh, como una, una approach, como se dice approach? como ¿Acercamiento? Una, un, Ajá, un acercamiento más integral de, a, del movimiento, no tan segmentado, levanta el codo, baja el hombro, uh -huh. sino con el movimiento del patrón de energía. Ok. Y entonces de ah. repente empecé a descubrir una cosa súper interesante y empezó a funcionar muy bien. La respuesta de los bailarines fue muy buena. Y mi visión de, la, de, de cómo se está moviendo el cuerpo no esa parte mecánica, eh, lo que es la física y la biomecánica juntas, se empezó a aclarar en mi cabeza y entonces empecé a, a, a descubrir formas de alcanzar el mejoramiento de la técnica. Yo siento que de una manera un poquito más directa. Ok. Sí, y, eso, y eso me encantó porque eso lo llevo a cabo, lo estoy viendo todo el tiempo. Claro.
0: Claro, pues sin duda... El Royal Winnipeg Ballet es afortunado en tener a alguien como tú ya por tantos años, 10 de Ballet Master, aparte 6 antes bailando, pero sí, qué envidia, porque acá también te queremos.
1: No, y, y yo feliz cada vez que pueda ir para allá, yo es, yo, sí. ay, cuen, cuenten conmigo, cuenten conmigo. Y pues hace,
0: hace que dos años que estuviste con nosotros en Monterrey.
1: Eh, hace dos años que estuve en, en la gala, que gracias por invitarme, sí. me encantó no, participar. Bueno. Y felicidades por la gala, es una es una maravilla, se ha hecho de, de un renombre internacional padrísimo y, y siempre organizas una cosa de una calidad que, que la verdad, qué bueno que están ya ahora surgiendo todos estos, bueno, ya tiene tiempo, pero que ya, sí. ya existen estos proyectos claro. en México.
0: Muchas gracias, ¿no? Gracias. Y, y sí, es, es, ha sido un proyecto muy, muy bonito, eh, de mucho trabajo, como todo lo que en esta vida vale la pena. Hay que esforzarte y hay que sacrificar otras cosas, pero la satisfacción que yo siento cada una de estas galas, de estos pósters, yo sé que es la satisfacción que tú también sientes con tus bailarines y con tus alumnos y, y cada vez que haces un programa o llevas a cabo un, un, un taller más... De, de alcance comunitario entonces claro. es, es padre que estemos trabajando por la danza de, de nuestro país de seguro tú, tú estás trabajando también desde allá por algo México y es algo que no por lo menos nos llevas en alto el nombre de nosotros y, y es algo que te vamos a estar siempre agradecidos como mexicano lo, lo puedo decir
1: muchísimas de gracias y yo con muchísimo gusto también siempre he querido estar en conexión con México y en lo que pueda contribuir yo de verdad que estoy siempre siempre dispuesto
0: y lo sabemos y pues hay que planear un regreso más de Jaime.
1: Ya ya, ya, ya estamos, ya está aquí, ya está, está aquí, ya está aquí grabado, ya.
0: Ya se quedó. se quedó. Jaime, muchas, muchas gracias en verdad por tu tiempo, este por darnos este espacio. Eh, tienes un, un bosque ahí atrás maravilloso, <risa>
1: sí.
0: entonces disfruta mucho tu, tu, tu noche allá, tu sábado por la noche. Un saludo a Marta, por favor, un abrazo a los a tus hijos, también a la familia entera.
1: Muchas gracias.
0: Eh, y, y nada, no sé si quieras tú agregar algo para la gente que nos va a escuchar y ver.
1: Pues um, nada más quiero darte un reconocimiento a, a toda la labor que has hecho tan grande allá en México y que sigues haciendo y que aún inclusive con esta con esta situación de la pandemia no paraste, encontraste sí. la forma de poder seguir con, con la gala de echarla a andar y hacerla este, eh, de una manera en la que pudiera ser, estar abierta para todos, uh -huh. y ahora con esta, esta iniciativa de, 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 dance, este, pues estás, tú has sido claro. una contribución enorme al, a la cultura y a la danza en México, entonces, de verdad, mi reconocimiento, siempre te he seguido tu carrera también, y este, y, y me da también mucho gusto y mucho orgullo de que, de que existan gentes como tú allá en México
0: gracias Jaime, gracias por las felicidades. palabras felicidades, este, de veras gracias es recíproca la admiración y, y bueno, la amistad sigue entonces, la
1: amistad sigue siempre. ya
0: seguiremos en contacto, saludos en verdad a la familia y nuevamente gracias por, por tu tiempo y por compartir con nosotros todas estas experiencias tan bellas
1: muchas gracias, un abrazo
0: a, igualmente, a todos igualmente, cuídate bye bye bye